شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام گلزار شقایق ها ناگفته های زنان مبارز کردستان ایران نام دومین کتاب گلروخ قبادی و در واقع ادامه کتاب نخست او به نام شقایق ها بر سنگلاخ است. گلروخ قبادی در این دو کتاب برای نخستین بار به روایت چند دهه مبارزات آزادی خواهانه زنان کردستان از دوره پهلوی تا حال حاضر پرداخته. روایت هایی که بسیاری از آنها یا از زیر خاک برخواستند یا از سایه مبارزات و حماسه های مردان با تأخیری چند ده ساله بیرون کشیده شدند. این کتاب شامل چهار بخش زنان زندانی سیاسی، مادران مبارز، تبعیدی ها و جانباختگان است. بخش دوم کتاب به مادرانی اختصاص دارد که در قامت زنان مبارز دوشادوش فرزندانشان برای آرمانهایی که گاه با آرمانهای آنها در تضاد بود مبارزه کردند. قبادی در مقدمه این کتاب می نویسد ثبت این مبارزات نسلهای آینده را از تجربه زیسته چند نسل زن کرد آگاه خواهد کرد و امکان سنجش دستاوردها و نیز کمبودها و اشتباهات را فراهم خواهد ساخت زیرا نگارش زندگی نامه زنان مبارز و یادمانده های آنها در بستر مبارزه به نگارش تاریخ مبارزات حقخواهانه و فمینیستی زنان کردستان یاری میرساند در ادامه گفتگوی زمانه با گلروخ قبادی به مناسبت انتشار کتاب گلزار شقایق ها را خواهید شنید خانم گلروخ قبادی آخرین کتاب شما به اسم گلزار شقایق ها ناگفته های زنان مبارزه کردستان ایران به تازگی توسط نشر نقطه منتشر شده شما در این کتاب به زندگی و مبارزات زنان کرد از دوره پهلوی تا حال حاضر پرداختید به نظر شما شکل و ماهیت مبارزه و مطالبات زنان کرد در طی این دوران چه تفاوت هایی کرده و الان در کجا قرار داره خیلی ممنون و متشکرم از اینکه این مصاحبه رو ترتیب دادیم با سلام به خدمت شنوندگان عزیز برای جواب سوالتون من باید بگم که در دوران پهلوی سازمانهایی که فعالیت میکردن و مشخصا سازمانهایی که در کردستان فعالیت میکردن و از جمله سازمان در اون دوران بهش میگفتن سازمان زحمتکشان کردستان ایران کومله و من جزو اون سازمان بودم در اون دوران و این سازمان افکار دارای افکار مارکسیست لنینیستی بود در کردستان و البته این افکار در ایران هم وجود داشت و میتونم بگم تأثیر پذیری از ایران بود و از تمام دنیا ولی به هر حال ما تحت این افکار و مبارزات و تحت این ایدئولوژی ما به حقوق زنان زیاد اهمیت نمیدادیم چرا چون که ایدئولوژی مارکسیسمیستی مبارزه برای حقوق زنان رو جدا از مبارزه طبقاتی و رفع ستم ستم و استثمار بر زنان نمیدونست و در اون موقع ما عقیده داشتیم که جم... که حکومت پهلوی رو سرنگون کنیم و بعد یک حکومت سوسیالیستی به وجود بیاد و همراه با 
مبارزه طبقاتی همراه با رفع ستم های بولاگونی که وجود داشت و از جمله ستم طبقاتی و ستم زنانم در این جامعه از بین میره و برابری برقرار خواهد شد در نتیجه مبارزه برای حقوق زنان هم در همین راستای مبارزه در همین راستای ایدولوژی قرار گرفت و این بود که ما در اون دوران خواست معینی برای زنان نداشتیم ولی بعد از انقلاب و خب ما به ایدو به آرزوهایی که خودمون داشتیم نرسیدیم و نه تنها به اون آرزو و حکومت سوسیالیستی نرسیدیم بلکه حکومتی سر کار اومد که از حکومت قبلی هم خب سالها گذشته میدونیم که بدتر شد و در این حکومت بر زنان بیشتر فشار اومد و حق و حقوق بیشتری از زنان زایه شد و, و همین امر باعث شد که زنان بیشتر به فکر مبارزه برای حقوق خودشون باشند و این امر در کردستان هم شکل دیگه یعنی در ایران در تلاش برای مبارزه برای حقوق زنان بودن و در کردستان هم این خودشون نشون داد و درست بعد از روی کار آمدن جمهوری اسلامی ما در کردستان تشکلهای درست کردیم و در این این تشکلها تشکل زنان بودن و ما در اونجا علاقه برخواستای عموم مردم مثل ملت کرد و مردم از جمله خواستایی که اون موقع با دولت مطرح کردیم خواست زنان هم همیشه در کنار این مطالبات که از دولت خواسته میشد وجود داشت در نتیجه از همون دوران این مبارزات برای حقوق زنان در میان ما این افکار رشد کرد و از همون دوران ما شروع به مبارزه برای حقوق زنان کرد همونطور که شما هم در صحبتاتون اشاره کردید مبارزات زنان کردستان در دوره پهلوی و بعد از انقلاب تفاوت‌های عمده‌ای با هم داشته ولی چرا تا الان این مبارزات زنان این مبارزات فمینیستی اونها اونطور که باید دیده نشده و بهش پرداخته نشده میدونیم که زنان کرد پا به پای مردان در مبارزات نقش داشتن و همراه اونها بودن اما همیشه میتونیم بگیم که به نوعی در سایه قرار گرفتن علت این در سایه بودن چی بوده به نظر شما بله درسته این دلایل مختلفی میتونه داشته باشه اولا در درجه اول دیکتاتوری و دستگیری و زندانی و کلن فشارهایی که جمهوری اسلامی در حد بسیار به فعالین زن و مردم کردستان وارد آورده یعنی ما در اون دوران مبارزاتی رو شروع کردیم ولی به این مبارزات به خاطر یورش جمهوری اسلامی به کردستان این مبارزات قطع شد و ما تمام شوراها و تمام تشکلاتی که درست کرده بودیم از بین رفت و این نسل ما مبارزین مبارزی مجبور شدن از کردستان خارج بشن و این گسستی که در بین ما و مبارزین نسل بعد از ما یعنی بعد از انقلاب پیش اومد و این باعث شد که ما نتونیم تجربیات خودمون رو به نسل آینده منتقل کنیم و با هم این تجربی این وضعیت رو متحول کنیم این مبارزات رو متحول کنیم در نتیجه نسل بعد از ما هم مجبور شد با تلاش بسیار زیادی مبارزه رو دوباره شروع کنیم و با توجه به اینکه این افکار فیمیلیستی و مبارزه برای حقوق زنان 
یک افکار نو بود یک افکار تازه و جوان بود در میان نسل ما تازه بودن این افکار کار بسیار زیاد و تلاش بسیار زیادی رو میتنبید و ما دو نسل میباست نسل هم میدادیم ولی جمهوری اسلامی این گستستو به وجود آورد اما با تمام این محدودیت ها که با اینکه ما از کردستان خارج شدیم از شهرها خارج شدیم ولی با این وجود باز هم نسل بعد از ما تلاش های رو دوباره شروع کرد و در دهه هفتاد و هشتاد شمسی ما شاهد بودیم که چه تشکلاتی به وجود اومد چه گرده همهانی ها و اعتراض ها و یعنی یک محیطی به وجود آوردن که یک محیط آگاهگرانه برای به دست آوردن و مطرح کردن خواست های زنان و این میتونست تأثیر بسیار زیادی در آگاهی مردم و مطرح کردن خواست های زنان داشت البته خانم قوادی به این موضوعی که شما بهش اشاره کردید باز خواهیم گشت و در موردش صحبت میکنیم. ولی جدا از این گزهستی که شما بهش اشاره کردید پرسش من مشخصا این هست که چرا این فعالیت ها و این مبارزات و تلاش های زنان در سایه قرار گرفته و در تمام این سالها اونطور که باید دیده نشده و بهش پرداخته نشده؟ یکیش گفتم تاثیر این فشار جمهوری اسلامی بوده مسئله دوم فعالیت زنان در سازمان ها بوده شرکت زنان در احزاب و سازمان های گناهون که در کردستان وجود داره و ایدئولوژی این سازمان ها یا افکار این سازمان ها برای یک مبارزه طبقاتیه و یک مبارزه همگانی باعث شده که زنان بیشتر انرژی خودشون رو معطوف این سازمان ها بکنن تا اینکه برای تشکل زنان فقط یا برای خواست های زنان فقط مبارزه کنن این یک دلیل میتونه باشه دلیل دیگه این افکار چپی که در کردستان بود که خواست زنان رو جدا از خواست طبقاتی نمیدونست و سوم این که کلا تاریخ رو باید خود زنان می نوشتن و باید بیویسن به نظر من چون که خود زنان هستن که در این تاریخ که در این مبارزات شرکت دارن و شرکت اونها باعث میشه که تأثیر روی جامعه بذاره و اگه اونا این, این تاریخ رو ننویسن و خودشون بازگو کننده اون نباشن کسی دیگه نمیتونه این کار بکنه به خاطر اینکه خودشون در مبارزات شرکت کردن مثلا به عنوان مثال وقتی که در اوائل انقلاب پیشمرگان در کردستان مستلح شدن مردا از شهرها خارج شدن و زنا در شهرها بودن و در تشکلهای مخفی و مبارزات داخل شهرها شرکت کردن این یعنی خود زنان میدونستن که چه کار کردن و اونا میدون تسلط بر این مبارزات یعنی بر تاریخ این مبارزات داشتن و میبایست این به وسیله زنان بازگو میشد متاسفانه این کار بسیار با تأخیر انجام گرفت و این تأخیر سبب این گسست شد سبب این شد که تاریخ زنان و مبارزات زنان خیلی دیرتر از اون چیزی که اتفاق افتاد منعکس شد خب بعدا در اثر فشارهای جمهوری اسلامی زنان به خارج از شهرها و به صفوف پیشمرگان پیوستند و در اونجا مبارزات دوباره یک شکل عمومی به خود گرفت گرچه در جاجاهای ما هنوز در جوله های تبلیغاتی در جاهایی که برای تبلیغات مساجد یا روستاها می رفتیم مخصوصا در مورد زنان صحبت می کردیم و خواستای رو بیان می کردیم ولی تمام اینا به این تبدیل نشد که یک تشکل 
مخصوصی برای زنان مثل تشکل هایی که در شهرها درست شده بود درست کنیم و مبارزه به یه مبارزه عمومی تبدیل شد منظورم اینه اون قسمت از مبارزه هم که ما برای زنان انجام دادیم به عنوان این نوشته نشد بازگو نشد بهش اهمیت داده نشد و مردا در این دوران بیشتر تاریخ نوشتن و مردها وقتی تاریخ می نیسن متاسفانه فقط مبارزات خودشون رو ببینن و اگر در جاهای لطف کنن میگن زنان هم وجود داشتن زنان هم شرکت کردن در یکی دو جمله ولی این شرکت چگونه بوده طبیعتا اونها در مورد این نوشتن اینه که باید ما خودمون زبان باز میکردیم و بکنیم و این تاریخ رو بنویسیم بخش دوم کتاب شما در مورد مادران رزمنده هست و به مادرانی که با آغاز انقلاب دوش و دوش فرزندانشون مبارزه کردن پرداخته. ما اینجا یک نقش متفاوت از این مادران رو شاهد هستیم و میبینیم که قبلا کمتر دیده شده. میدونیم در موارد بسیاری مادران نقش داشتن در مبارزات مختلف در سراسر سر ایران مخصوصا در امر دادخواهی. ولی اینجا ما میبینیم مادران با حتی با وجود تفاوت نسلی که فرزندانشون دارن تفاوت دیدگاهی که با اونها دارن اما در مبارزات از اونها حمایت کردن بعضی وقتا همپای اونها بودن در این مبارزات شما به این موضوع چگونه نگاه میکنید و ارزیابی شما از این همراهی مادران با این مبارزات چی هست؟ بله حتما اختلاف نظر وجود داشته به خاطر اینکه ما دو نسل بودیم و اینم باید بگم که ما دختران و جوانان اون نسل که به مبارزه رو آوردیم در خیلی از موارد با مخالفت پدر و مادرامون و با محدودیت های از طرف اونها روبرو شدیم منتها هرچی بیشتر که خواست این مبارزه پیشرفت میکرد و مخصوصا انقلاب شد و مادران و پدران ما متوجه شدن که خواست که ما مطرح میکردیم و مطرح میکنیم خواست های برحقی هستن ما ادالت خواه بودیم ما میخواستیم که فقر و تندستی در بین مردم نبونه اختلاف طبقاتی در بین مردم نمونه و هرچی بیشتر اینها رو در یک شرایط آزاد که خوشبختانه در اون موقع از اون در موقعیت کوتاهی این به وجود آمده بود برای مادرانمون برای خانواده هامون شرح میدادیم بیشتر ما رو بشناسن و همین آگاهی دادن به آگاهی دادن به مردم و همین که اونها آگاه بودن که ما و این نسل چی میخوان همین باعث شد که بتونیم پشتیبانی اونا رو جلب کنیم این مسئله به نظر من از یک طرف آگاهی خودشون بود و کنجکاوی های خودشون که بالاخره این بچه های ما چی میخوان یکی این بود مسئله دوم هم یه رابطه عاطفی و عشق مادرانی خودت میدونی همیشه بین فرزند و مادر وجود داره و هر چند فرز اختلاف نظرم وجود داشته باشه ولی بالاخره این مادر نمیتونه از فرزند خودش صرف نظر کنه و اینه که همیشه در همه جا ترجیح میدادن که پشتیبان ما باشن در همه شرایط با توجه به اینکه این عاطفه با مسئله آگاهی با هم تلفیق پیدا کرد و این تلفیق این رزمندگی و این مبارزات و این همه تلاش و فداکاری رو که از طرف اونها برای ما واقعا به ارمغان آورده بودن به ما میدادن این همه تلاش میکردن و ما رو در همه زمینه ها کمک میکردن من فکر میکنم دلایلش به اینا بودن یعنی این مادران در هیچ شرایطی نخواستن از ما صرف نظر کنن و, و همیشه یاری به همه ما بودن 
همونطور که در سوال قبلی هم گفتم خانم قوادی شما در کتابتون یک نقش دیگری از مادران نشون میدید در اینجا به عنوان طبقه یا گروه دیگری از زنان که در مبارزات زنها و مبارزاتی که در اون دوره انجام شده نقش داشتن به نظر شما مادران در مبارزات سیاسی کردستان نقش و جایگاهشون چه بوده؟ در اون زمان به نظر من همینطور که گفتم به خاطر, به خاطر این آگاهی که از وضعیت پیدا کرده بودن و میدونستن خواستهای ما چی و در خیلی از موارد به ما حق میدادن خب این یکی از انگیزه هایی بود که به ما کمک میکردن حتی در مواردی هم که بچه هاشون در زیر تیغ اعدام بودن و اینها در مساجد یا در خیابان ها جمع می شدن و به این موضوع اعتراض می کردن. و خب این خیلی طبیعی بود از نظر ما که این مادران به دادخواهی برخواستند و به ما کمک کردند. ولی اینکه چرا این فقط جریه گذاری و مجالس ازا نبود برای اونا یعنی چرا این فقط به این تبدیل نشد به نظر من دلیل هم آگاهی خودشون بود همین که میدونستن که در خیلی موارد خودشون اینطوری مطرح میکردن میگفتن ما فقط برای شما گریه و زاری نمیکنیم به خاطر اینکه دشمن رو اینطوری خوشحال نکنیم و میخوان این داغ و این دردی رو که دشمن به ما میده به نیرو تبدیل کنیم و این نیرو یک کمکی باشه برای شما که شما در کارتون موفق باشید یعنی همیشه این آرزو رو داشتن و آرزو رو دارن که اهدافی رو که ما داشتیم و داریم به این به تحقق برسه و تلاش اونا در کنار ما میتونه اینو به تحقق برسونه خانم قبادی ما در حال حاضر شاهد نسل جدیدی از زنان فمینیست و مبارز در کردستان هستیم که خواسته ها و مطالبات متفاوت و یا به نوعی میشه گفت بروستری دارن و شیوهی که برای مبارزه و رسیدن به مطالباتشون هم انتخاب کردن بسیار متفاوته آیا باید به نظر شما این نسل جدیدی رو کاملا مستقل از نسل پیشین دونست یا یعنی که مسیری که اونا دارن تیمی کنن در روند و تداوم همون مسیر مبارزات قبلی زنان هست نه به نظر من نمیتونن مستقل باشن همونطور که ما نسل ما جوانان دوران انقلاب 1357 ما از دوران قبل از خودمون تجربه گرفته بودیم و ما پا در جای پای اونا داشتیم قرار میدادیم در نظر بگیرین اگه در نسلهای قبل از ما چه در شهرهای کردستان و چه در جمهوری کردستان اگه برای اینکه دختراشون به مدرسه برن و تحصیل بکنن مبارز نمی کردن ما در دوران انقلاب نمیتونستیم در تظاهرات ها شرکت کنیم در مجامع شرکت کنیم از خونه بیرون بیاییم و این آگاهی رو نداشتیم که چطور این مبارزه رو پیش ببریم به خاطر اینکه میگم در مدرسه و نه تنها تحصیل نه در مدرسه به خاطر اینکه اونا فکر میکردن که دختراشون از خونه بیرون برن و برن مدرسه این مدرسه جایی که اونا رو منحرف میکنه و این از خونه رفتن بیرون و در مدرسه شرکت کردن و بعدا نسلا در نسل تحصیلات در کردستان رشد پیدا کرد و بعدا هم زنان شاغل یعنی اینها همه قدم بعد از یکدیگر بود و در نتیجه تاریخ به هم مربوطه و ما نمیتونیم بگیم 
دلیل اینکه ما در تظاهرات و یا مبارزاتی که در دوران انقلاب شرکت کردیم فقط دلیل دلیلش خود مبارزات خود ما بوده و ما یک چیز نوظهوری بودیم نه به نظر من مربوط به مبارزات اون دوران بود اونا مبارزه کردن ما اونو ادامه دادیم و بعد از ما هم نسل های بعد از ما هم به نوع دیگه مبارزه رو ادامه میدن در نتیجه من اینطور نمیبینم که هر نسلی برای خودش داره مبارزه میکنه نه اولا میتونیم اینو بگیم که هر نسلی داره بناب دوران خودش داره مبارزه رو انتخاب میکنه ولی نمیتونه تداوم نسل گذشته نباشه و من فکر میکنم ما کارهایی که کردیم در اون دوران و تجربیاتی رو که اندوختیم فکر میکنم قابل انتقال برای نسل آینده و همچنین از اشتباهات ما این نسل میتونه درس بگیره و دلیل نوشتن و تبلیغ و پخش کردن این مبارزات این دورانم همینه که اونا بتونن از تجربیات ما درس بگیرن و مبارزات رو به نحو بهتری و غنیتری ادامه بدن و به عنوان پرسش آخر شما در این کتاب با افراد زیادی مصاحبه کردید اطلاعات زیادی ارائه دادید از زنان مختلف که بسیاری از اونها برای اولین بار منتشر میشه میخوام بپرسم که شما برای تهیه این کتاب و ثبت چنین روایت هایی با چه چالش ها و مشکلاتی روبرو بودین؟ بله درسته در درجه اول با کبود اسناد ما متاسفانه نسل من ما سند بسیار بسیار کمی در این مورد داریم و اسنادمون یعنی میتونم بگم که طوریه که ما در مورد مبارزات خودمون زیاد نوشتیم منتها به مبارزات زنان در این مبارزات کم اشاره شده و من برای کتاب اولم و همچنین برای این کتاب مجبور شدم که برای این اسناد به نشریات سازمان ها روزنامه های دولتی و خیلی از اینجور اسناد من مجبور شدم مراجعه کنم و چون در میان اینها در مورد زنان و مبارزات اونها چیزای بسیار کمی میتونستم به دست بیارم مجبور شدم که به مصاحبه ها رو بیارم و خوشبختانه رفقای من و زنانی که در این دوران و, و مردانیم که در این که در دوره گذشته مبارزه کردن خوشبختانه تعداد زیادی در حال حیات هستن من تونستم با اونها مصاحبه های ترتیب بدم و خود این مصاحبه ها و بازگو کردن خاطرات و شنیدن خاطرات اونا باعث شد که یه سندی برای من بشه درسته این یک روایته ولی خود خودش هم یک سنده در این مورد و این تونست به من کمک کنه که من بتونم این دو کتاب رو بنویسم و دلیل نوشت یکی از دلایل نوشتن کتاب دوم من همین بود که این چون که ما سنده مکتوب و زیادی در این مورد نداریم بهتره که این روایت ها از زبان انسان های گوناگون گفته بشه که هرچه بیشتر به سند در بیاد از طرف دیگم هر کس گوشه ای از این ماجره ها رو روایت کنه و گوشه های ناگفته ای که مثلا من در کتاب اول نگفتم و یا کسانی تا حالا اینا رو نشیدن و اینه که این مصاحبه ها و این روایت ها به خودش بک میکنه که این تاریخ بیشتر بازگو بشه و بیشتر به بسند شنوندگانش برسه با هم باشیم یک صدا رادیو زمانه یک 